0: Dette er en podcast fra Petro.
1: Du har kanskje hørt om kjærlighetsspråk. Hver person har sin egen stil og måte å gi og motta kjærlighet på. Og det finns fem ulike kjærlighetsspråk. Men har du hørt om trospråk? Ulike stiler og måter for hvordan vi motta Guds ord og kjærlighet, og hvilke vi føler oss närmast han? i en podcast på to episoder så ska man dyka närmare ner i dessa trosesspråk som det finns ni ulike av Serien bygger på boka Sacred Pathways, skrevet av amerikaneren Gary Thomas. Og med oss har vi pastorene Knut Moholdt og Odd Aril Berge fra Grimstad Misjonskirke. De har begge undervist om dessa trospråkene i flere sammenhenger de siste årene.
0: Ja, det var primært han som var pastor før før Knut kom da, Kjell Birkeland, som eh, hade lest en bok for eh, lenge siden Sacred Pathways av Gary Thomas som kom ut på 90-tallet eh, og, og som beskriver det her ni trospråkene, da. og han selv fikk eh, ser, oppleve å, og viktig det var å få plassert eh, dette her eh, og jeg husker på en menighetsviken vi hadde for eh, ja, 10-12 år siden sikkert eller noe sånt, kanskje enda mer eh, der han hadde undervisning om detta. Uh, og och folk kom ut efter på bara det tar jag aldrig hört för men det er jo så viktigt. Nu bara landade och kom på plats. Så um, och så tog mig det upp igen i, i 2017 och och förkyntht om det då och så hadde med en gang då i, i november eller det, det eller ja, i höst i alla fall. Då vi hadde en söndag om uh, få hålla det lite varmt då. Så jag vet inte helt och sen du knut kom mig i kontakt med trådspråket eller om du har
2: kjent det til det før du kom til Grimstad men... Nej det var faktisk nytt for meg det så, men jeg leste jo boka og syntes at dette var veldig bra og så var det egentlig veldig fint i forhold til menigheten vi, vi er en menighet med mange på gudstjenesten og litt sammensatt med ulike bakgrunner så jeg tenkte at det her er en fin måte å faktisk kunne vise litt aspekter og ja, vise at vi er forskjellige og få forståelse for at vi er forskjellige og ulike når det gjelder hvordan vi opplever Gud da så det har vært en veldig fin erfaring å forsynne om det i menigheten, og tenker at det burde forsynnes som igjen mellomrom i, i egentlig
1: alle kirker. Hvordan har, har det å forsynne, det å gå gjennom de ulike trospråkene, påvirket eh, Grimstad Misjonskirke?
0: Det er vanskelig å svare sånn
1: konkret på, men
0: eh, i og med at folk kommer og, og får sånne aha-opplevelser, det eh, og forstår vilket trospråk de selv har og får en større forståelse for at andre møter Gud eh, på andre måter enn de selv eh, gir jo en større forståelse og en større respekt på en måte for hverandre da. men det er vanskelig liksom, å måle det men eh, vi fikk jo en tilbakemelding en gang på et par, der hun kom og sa liksom, nå skjønner jeg hvorfor mannen min er sånn som han er eh, fordi at han har det trospråket han har da Um, så, så det er jo noen sånne konkrete tilbakemeldinger han får der han skjønner at dette har jo hatt noe å si for, uh, for menneskets forståelse for relationer i det hele tatt så jeg tenker at det ja, det er viktig og tilbakemeldingen er hver gang med har det så, så er det noen som kommer med sånne aha-opplevelser på en måte uh,
2: og det uh, tenker jeg er väldigt viktig da När vi hade den serien i 2017 också så satt vi oss upp ett kamera faktisk på et rum efter Gustensson och sa att man kunde gå in där och fortelle till kamera vilket trosgropen hade. Vi som hade sett hade blivit bevisst på det i löp av denna talestunden. Då var det ganska mange som tog turen in og, og sa det och så visste vi en sån liten kort video då en annan anledning. Eh vi fick ju se att det var väldigt mange olika trosbrok i kyrkan och det var egentligen inte för att liksom synliggöra mångfalden då.
1: For er ei kirke best når det representert flest mulig av disse trospråkene, eller færrest mulig?
0: Jeg vil jo tørre på å at det er best når det er flest, og det vil jo overraske meg hvis det har en menighet som, som det bare var noen bitte få egentlig. For ofte så, så har jeg noen flere språk som man kan snakke naturlig, selv om kanskje det er ett som står ut, eller to. Så, jeg husker ei sa på den videoen at uh, var litt eldre da, og så jeg, i løpet av livet så har jeg sikkert vært inne med alle på en måte og kjent og glede ved alle, så en kan liksom utvikle det sånn da. Men det er jo noe med det der mangfold og den bredden som er, er veldig bra da. Og hvis alle på en måte hadde hatt bare ett eller to, eh, så er, de gjør det sikkert lettere å lage gudstjenester og ha samlinger i det hele tatt, fordi at alle trives med det samme, men samtidig så så går den jo glipp av mye da. Det blir tenker, litt som nådegaver, hvis alle bare hadde nåde, samme nådegaven. Så alle er i øye, hvor blir det der, hørselen, på en måte? Så litt det samme her, at det, det er
1: sunt og bra med den, den bredden da. Det sa Odd Areld Berge, pastor i Grimstad Missionskyrke, som sammen med pastor Knut Moholt vil lede oss gjennom de ni trosspråkene. Og det første trosspråket vi skal få høre mer om, har navnet Asketen om å ska Gud i ensomhet og enkelhet. Som eksempel så kan vi nevne døyperen Johannes. Det forteller Knut Moholt.
2: Som da trakk ut i ørkenen og levde av gressopper og villhånding og kledde seg med en kappa av kameler og lærbelte. Så det å egentlig velge å gjøre livet litt enklere enn det som kanske mange av oss lever idag. det
1: er viktig for askheten når du kommer til enkelhet og roer litt ned og tenker og spørsmål så det er det gjerne fort munkeordnen kloster som er det første han tenker på.
0: Ja, og det er ikke unnaturlig det. Jeg vil jo tro at for mange av som velger å gå i kloster og velger en så tydelig enklere livsstil at det ligger litt i det. De har... Det de snakker det asketiske trospråket på en måte um, og for de som da ikke har det trospråket så, så virker det veldig fjernt og, for et offer på en måte å velge å gå den veien Men for de så, så er ikke det så stort offer, for det, ja, det ligger med mer naturlig,
2: vil jeg anta Jeg hadde en opplevelse også for, for mange år siden i ungdomspastor i Bergen da kom det inn en mann på slutten av et, en gudstjeneste og ba om ordet, rett og slett, og han ville dele at han selv hadde på en måte kvittet seg med alt materielt verdi og, og solgt huset, og at han da hadde på en måte funnet en nøkkelig liv med Gud, da, som var viktig for han. Og så anbefalt han jo alle andre å gjøre det samme, og det er jo lite det tänker tenker er, er dette med trospråken, er at hvis man kjenner Guds nærvær på en måte, så vil man jo tenke at andre kan gjøre det samme, uten at det nødvendigvis er riktig, så det var jo, så det var riktig for han, men... Ja, derfor er det viktig oss å kanskje snakke på at det er ulike, ulike trospråk, da.
1: For hvordan kan det sketiske trospråket se ut eller utdarte sig i, i det norske samfunnet, der vi har en overflot av materielle godte?
0: Ja, altså en, sånn sett så er det jo veldig lett å, å kvitte seg med ting. Eh, vi har jo veldig mye ting, så det, å gi avkall på noe av det, da, eh, kan jo være bra. Ja, eh, og ellers så tenker jeg at eh, om ikke så mange velger en asketisk livsstil fullt ut på en måte der en blir eh, munk eller nonn eller trekker sig helt tilbake sånn, så, så er jo eh, det med å reise på retrit blitt eh, mer og mer vanlig. Så, så det er jo blitt en greie det å trekke sig tilbake for en gitt periode da. Være i stillhet og, og kanske faste og leve i enkelhet sånn. Så at en kan prøve det ut på en måte og at vi alla har gått av å det fra tid til annen. Det tror jeg virkelig på. Eh, og i forhold til det å, å kvitte oss med ting, fordi at det er lett å eh, ja, få taket på oss, da. Binder oss og, og sånn. Så, så jeg, jeg tror jo at det virkelig har noe for seg, i, om, om ikke det er på en måte sånn fullt ut, sånn som man kjenner til ørkenfedrene, som flyttet ut i ørken og, og bodde i hule for sig selv, liksom, og hadde ikke kontakt med omverdenen, eh, antenn når de begynte å strømme til det etter hvert. Så, så jeg tenker at eh, i vårt samfunn i den hektiske hverdagen vi har, og med, med så mye fokus på det materielle. Så det å, å selge og kvitte seg med, med ting da, som, som som binder en og som betyr for mye for en, eller som en ikke har bruk for egentlig. Å avstå fra å kjøpe ting som en ikke har bruk for, ikke minst, det er jo veldig, veldig bra sånn da
1: det er jo mye positivt med alle disse her trospråkene, og noe mye positivt innenfor det med, med den asketiske trospråket. Men allt som har noe positivt med seg har som regel også noe negativt, noe grøfte som en, en kan gå i. Hva grøfte er det som, som hører til dette trospråket?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål, og jeg tenker også at det er sånn med Jesus, at han hadde jo alle trospråkene på en måte å gi Uh, i asketen viste han jo blant annet når han gikk ut i ørkenen og fastet i 40 dager og, og 40 netter uh, og det handler jo om som sagt det å komme seg vekk fra alle ting som forstyrrer uh, ut i ensomheten, ut i ørkenen uh, også det jo, handler det om for oss å finne våre våre ørkner uh, så vi skal se på trosbok senere hvor, 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 hvordan noen kjenner Guds nærvær gjennom å bruke sansene og asketen er jo på en måte det motsatte hvor man på en måte kobler ut sansene nesten for å, for å høre Guds stemme men uh, faren er jo at det kan bli på en måte kanskje noe man uh, gjør uh, for å vise andre uh, hvor flink man er. Altså nå har jag lagt vekk telefonen i en måned eller jeg faster, eller ja. Uh, eller att man på en måte bare gör det av en vane uh, uten at man på en måte virkelig går i dybden og kjenner gudsen av å være i det da. Uh, så hvis man på en måte, har noe baktanke med det, eller ska visa andre hvor flink man er så kan det jo fort bli blir det man gör för egen skull utan att man är äcktig i det där. Jag tänker att äckthet där är viktigt man visst man ska leva ja, den
0: Jag kan si, gå vecka fra Guds nåde där och bli fåpptad av prestation på ett mode. Se så flink jag är Gud. Ehm framför och vara taimotad hans nåd på ett mode i, i det. Så det förlängelsen av det knuts jag det
1: det så Odd Orel Berge, pastor i Grimstad missionskyrke, som sammen med medpastor Knut Moholt leder oss gjennom dei ni trosspråkene. Det neste trosspråket me skal få høre meir om, det har tittelen Diakonen.
2: Du lytter til en podcast frå Petro.
1: Diakonen handler om å hjelpe andre og betjeneorge for andre. Og ordet diakon kan defineras som evangelie i handling og uttrykkes gjennom neste kjærlighet. Ordet rommer trospråket på en god måte, selv om Gary Thomas bruker et annet ord i boken si, Sacred Pathways.
0: Der står det caregiver da, på engelsk. Så, men vi har valt å bruke ordet diakon. Um, ja, og det, det handler jo da om å, å hjelpe andre, bety noe for andre, bry seg om andre. Så det, i det dobbelte det handler om å elske Gud og elske sin neste. Så er jo de virkelig på dette med å elske sin neste da, som er det, det fremtredende.
1: Dette er jo også et, et ord som vi, vi kjenner igen fra, fra norsk kirkesammenheng tidligere, der man har for eksempel diakoner som, som bidrar og støtter opp i, i menighetene. Er det sånn at, at de som har dette trospråket ofte er opp som diakon eller eh, hjelpere, bidragsytere i menighetene?
0: Ja, absolutt. Og mange som akkurat ender opp som diakon, det vet jeg ikke. Vi har noen frivillige diakoner i vår menighet som, som driver med å ha et, et, et sånn matutdelings... Ja, noe som heter Rasteplassen da. Det er gratis matutdeling hver tirsdag og hjelper utrolig mange hver uke. Så det er klart at de som, som kjenner på dette her har lett for å engasjere seg i den type arbeid. Da. Vi har en frivillig diakon i, i menigheten som har vært med og etableret arbeid som heter Til stede, som er en hjelpearbeid i byen, der han får inn behov fra mennesker som trenger hjelp i haven med å rake eller øvelseskjøring, eller leksihjelp, eller hva det skulle være. Og så er det andre som har sagt at ja, men jeg kan være med og dekke noen behov av og til. Eh, og det er klart at, at ja, de som, som har snakker til akonalt trospråk har lettere for å kjenne på Årt, oh, dette gir meg så mye. Det er, dette er jo det som er virkelig å tjene Gud. Da. Han frivillige diakonen vår, Magnus Gelein, han pleier å si det. Det, det handler jo om å vaske føtter, sånn som Jesus vasker disiplenes føtter. Det er det det vil si å være en etterfølger av Jesus. Og det som er et viktig poeng her, da, at, at selv om det finnes ulike trospråk, så, så er det jo ikke sånn at ja, det er bare de med et diakonalt trospråk. Som, som skal utføre diakoni og være god mot andre og hjelpe andre. Det skal jo alle kristne gjøre. Det er jo noe av det som, som er å følge til Jesus og som han har sagt at vi skal gjøre. Så han liksom heller, nei, det, det trenger ikke jeg å bry om. Men det er, det er hva som ligger naturlig for en, hva som en kjenner at virkelig gir en noe da, som, som kan være forskjellig. Så,
1: ja. På hvem måte blir det diakonale trospråket stort sett på en måte kanskje opplevd av den som har det, eller uttrykt av, av den som har et diakonalt trospråk. Du har jo nevnt et, et par ting der med eksempler fra, fra personer i, i menigheten deres, men hva er på en måte det, det grunnleggende opplevelsen, det grunnleggende uttrykket av dette trospråket?
2: Jeg tänker jo det at de som har et diakonalt trospråk, de vil ikke trives kanskje i en menighet som blir for inadvent, og som bare på en måte handler om å se in. Det vil kanske ofte se ut tänke vad vad betyr vi for de som ikke er, går i kirken eller de som er ute i byen eller de som trenger hjelp. Og ofte kanskje også setter fokus på nøden. Da. Og det trenger jo ikke bare å i Norge, men de kan jo kanskje også brenne for at man skal hjelpe i, i fattige land eller der hvor det er krig eller utfordringer. Så jeg vil typer at mange diakoner også nå har jo på en måte kommet på banen i forbindelse med at det har kommet en del flyktninger fra, fra Ukraina til Norge det siste året. Uh, og mange har jo stilt opp for disse med både klar og bosted og mange andre måter der, Så det er jo man nok mange diakoner som uh, kjenner at her ska vi uh, gå in og gjøre noe Så uh, det å dekke behov som de ser dukker opp uh, og ja, hjelpe de som trenger det, det altså, Mor Therese er jo et godt eksempel på en som viet livet sitt til å hjelpe fattige uh, Typisk diakon, tenker jeg
1: Og med det diakonale trosspråket, så, så er det noen fallgrøfte på, på siden som en, en kan en oppi. Eh, hva, hva er typiske grøfte for, for diakonen å, å sette seg fast i?
0: Det, det er nok det som er egentlig kanskje det fleste trosspråket, at en, en, en kan fort, hva å si, se ned på andre da, og, og kanskje bli litt sånn ovenpå, og tenke at alle burde vært som vi. Og for å gjøre ikke alle sånn Eller for å kjenne ikke alle glede ved det da. Og det er for så vidt ikke unikt for, for de akoden som jeg sa Men det er nok kanskje en, en enda større fallgruve for deg Fordi at eh, Hvis jeg tenker på det doblet kjærlighetsbudet da, Så elsker de Gud eh, Gjennom å elske sin neste Mens for en annen som på en måte Har et trospråk der Med han typisk elsker Gud da, La oss si at det er gjennom å synge lovsang Så, så Kan han kanskje tenke at nei det er, ikke, det er jo ikke verdt noe det på en måte det må jo bety noe for, for andre mennesker da. så at det, en kan ja, se ned på noen andre uh...
2: ja, så tenker jeg jeg kjenner jo en del diakoner og, og vet jo at også en stor fallgru for de er at de får, har så mye fokus på andre sine problemer at de glemmer litt å gi vare sig seg selv uh, at man har, stadig har noen man kan hjelpe uh, og så blir man kanske lite utbrent eller utslitt rett og slett fordi at man glemmer å, også för den påfyllelse man själv trenger då. Det kan också vara en gröft för diakon.
1: Knut Moholt, pastor i Grimstad missionskirke, ledde oss genom de 9 trosspråken sammen med pastor Odd Aril Berge. Och det nästa trospråket men ska vi höra mer om, det är den intellektuelle. För den intellektuella är kunskap og bruk av förstanden viktig. Det förtällde Knut Moholt
2: det att man känner på något sätt kanske att man kommer närmare Gud genom att bruke hodet och så altså eller förståa ting då eller vet du så lätt en bok som verkligen ger man kanske någon nya perspektiver eh og det står ju också att vi ska elska Gud och med, med all din forstand så jag tänker att den intellektuella är en som faktiskt brukar forstanden också altså till til att då att känna Guds närvaro eh ofta genom då att ny kunskap eh eller läsa en god bok så så vi har en bokkiosk i kyrkjen som noen ganger når vi har noen taleserier så selger vi kanskje noen bøker som passer til den taleserien. Og vi ser jo ofte at de den som har intellektuell trosbak vi kanskje var den første til å løpe bort i bokkiosken og ska tille en som mer kunskap om nettet en typisk eksempel.
1: Er det är det sånt då att den med trosfråg som, som den intellektuella söker mer kunskap om Gud om Jesus, om truer, eller er den intellektuelle også interessert i videre tema som matematik som naturfag, som historie? Det
0: kan jo godt være at det, altså det vil jeg jo anta egentlig da, at en, en liker å sette sig inn i ting for eksempel, og, og lære sig ulike fag, eh och att det där gör sig uttryck i, i troslivet. Dette, de trospråk har hänger ofte nært nära tag med personligheten vår och sånting. Så så det vill jag absolut uh, tro, men det finns ju kött som Ikke uh, inte nödvändigtvis intresserar sig alltså väldigt för för andra typer av fag och det handlar ju också liksom om att ha hög IQ eller nåt sånting. Ehm um, men uh, ja at en får åpenbaringer på en måte da, gjennom det en leser, og det en tilegner seg av kunnskap, og det en lærer. Så hvis jeg får meg da, hvis den, en leser Bibel, så synes jeg det er veldig spennende se i fotnoten, eller ha en Bibelkommentar, der han kan lære noe, noe mer da. Eller selvfølgelig lese en bok om et gitt tema, som, som gir en større innsikt i, i hvem Gud er, eller et gitt tema som, som er teologisk.
1: Ja. Så det er forskjell på, på den intellektuelle trospråket og den intellektuelle akademiker.
2: Ja, jeg tänker jo at man kan ha et intellekt trospråk uten at man nødvendigvis er veldig intelligent eller <laughs> har fått bare toppkarakter på skolen eller er mensammedlem, så jeg tänker at det kan være for, for mange. Men at det handler mer om at man kanskje får noe kunskap i hodet og ikke bare i, i hjertet, da, som, som vi skal se på trospråket senere. Og de siste årene har det jo blitt mer populært for mange unge kristne også, blant annet med ett med trosforsvar og sånn. Og jeg tenker jo at mange av de som har dette, denne, dette trospråket vil kanske være opptatt av trosforsvaret eller det kunne på en måte forsvare orden med, med ord da. Ha gode begrunnelser og ja, se litt på vitenskapen og disse tingene.
0: Ja, for egenhjel så, så kjenner jeg meg igjen i, i det intellektuelle trospråket. Ikke kanskje på første plass, men men at jeg absolutt kjenner meg i det, og i forhold til det å lese bøker og, og tilegne med kunskap, men jeg var jo aldri noen sånn god student på en måte, eller noen akademiker. Jeg anser meg selv for å være veldig sånn praktisk teolog da, mer enn en ren teolog som liker å studere og, og lære seg ting. Det må liksom kunne brukes til noe på et vis, men uh, likevel så, så kjenner jeg stor glede ved å lese ting og
1: forstå nye ting. Mm. Så det å, å lese noe og oppdage noe og så videre, kryss, sjekker det med andre, enten forfattere eller skriftsted i Bibeln. Det är en typisk måte for den intellektuelle å uttrykke sitt trospråk.
2: Ja, vi har en i som også uttrykte det, eller finns fint, synes jeg. han sa at han, han kjente hvordan ånden hans vokste når det intellektuelle ble tilfredsstilt. Da. Så han leste og forsto noe på en måte, så kjente han på en måte hvordan ånden vokste. Det synes jeg fint å på en måte koble, koble det åndelige inn i det intellektuelle. For det, det handler om å kjenne Guds nærhet i Gjennom det å forstå noe, eller at det går et, et lys opp for en, da. Og så er det, det er jo det er ikke bare det å lese, som er nødvendigvis
0: er, da. det er jo å, å, å lytte til undervisning, på en måte. Så å reise på konferenser som kanskje har et spesielt tema, eller tenkte nå på den Veritas, den trosforsvarskonferansen, som er på Bibelskolen i Grimstad hvert år. Et sånt sted som, som jeg tror samler flere intellektuelle, da, enn en andre type konferenser. Men der du får god undervisning på en måte, noe som, som gir deg mat til, ja, til haue på en måte, til kunnskapen og forstanden, mer enn å, å berøre hjertet da.
1: Du nevnte på det at dette her kanskje er, er noe som begynner å bli mer og mer viktig for uh, ungdommen, yngre generasjoner, dette med, med trosforsvar, du nevner jo det konferansen Hvordan kan en menighet legge til rette for at en fødselig, på en måte tilfredsstille den intellektuelle ungdommen med, med sine spørsmål og ja, sine undringer.
0: Nå har jo laget da, som jo er vi i Veritas vel, dette som heter Grillen Kristen for eksempel, og det har vi kjørt i vår menighet for mange ganger, vi har kalt det litt forskjellige ting da, men der ungdommene får muligheten til å stille spørsmål som de går og lurer på, og da er det jo ofte ja, sånne type trosforsvarspørsmål på en måte, som en en kan møte der, så det er jo en måte å, å la de stille de spørsmålene de har da. og at det er åpent for det og så er det selvfølgelig å, å undervise og forkynne om, om sånne ting uh, det er jo ja, det finnes jo mange forskjellige måter så tänker jeg at i i forkynnelsen uh, generelt så er det viktig å tale på en sånn måte at en, en snakker både til, til hodet og til hjertet for det at det er så ulike mennesker som sitter og lytter og at uh, om ikke alle, så er det flest mulig. Da. Målet er jo selvfølgelig alle, men skal sitte igjen med noe og få noe, på en måte, når, når det lytter til, til forkjellelse og undervisning. Og så ja. er det jo selvfølgelig å, å kunne undervise mer, ha noen temaer, på en måte. Vi har hatt noe som jeg har kalt dypdykk noen ganger, der en går gjennom en bibelbok og dykker litt dypere ned, og det er jo sånn som de som er intellektuelle trives med, da. og det kan det jo gjøre med et type trosforsvars... Uh, ja, eller apologetikk da og sette opp noen sånne tema kvelder på en måte
2: mm.
1: Og ved dette trospråket som de andre, så, så er det jo disse grøftene som vi også skal ta med Det er kanske kanskje her med, med de to foregående at det mitt trospråk er det beste at det skulle ha uttrykk seg på min måte Men, men hva, hva grøftet er det for den intellektuelle?
2: Nei, det handlar ju lite om att man fort, hvis man läser mycket och är flink till det och att man kan tilegna sig mycket kunskap och kanske tänka att man kan mycket och de andre kan lite så eh øh, stolthet eller det att jag kan det kan ju fort vara en fara där och det tänker jag och så trosbok så är ju ydmykhet viktig i att förståelse för att andra är annleddes men øh, exempel bibeln är de skriftlärde och de är som kunde gott skrifterna på något sätt var gott skolärt men men så kanske stod ned litt på andre som ikke var det. Så jeg tenker det er jo en, en typisk grøft for den tiltuelle.
0: Ja, og at det, det blir bare kunnskap uten gjerninger. Måte, I stedet hadde vi jo diakonen som er veldig opptatt av å hjelpe andre, og hvis de bare er opptatt av å fore på en måte det intellektuelle, og få mer kunnskap og lære mer og sånn, men neglisjerer det og, og hjelper noen å leve ut troslivet sitt så, så fyller han på en måte bare på en tank og så og så, så det å ja, ha gjerninger på en måte som, som følger troen er jo viktig at det kan bli for mye teori og for lite praksis på måte, hvis den bare er opptatt av å fylle det intellektuelle så er det i tillegg dette med diskusjoner da. Paulus er jo det og Timoteus blant annet, tåpelige som ingen lærer noe av, skal du avvise, for du vet at de skal på strid. Det er jo fort gjort at han kan drive og diskutere på tema, som er veldig snevere, eller ja, som egentlig kanskje ikke har så mye å si for, for troslivet vårt, og, og bruke mye tid på noe som, som ikke er så viktig.
1: Det sa Odd Aril Berge, pastor i Grimstad Misjonskirke. Det neste trosspråket vi skal høre mer om, det er entusiasten som elsker Gud genom feiring og det mystiske. I forhold til de tidligere trosspråkene vi har hørt om, är følelse en større del av dette trosspråket. Det forteller Knut Moholt, pastor i Grimstad Misjonskirke.
2: Vi elsker Gud gjennom feiring og det mystiske eller det overnaturlige, da, som ofte er av de tingene. Karismatikeren kan man også kalle den, kanskje på en måte men det är lite litt, litt av en hallelujah stemning ofte som ska till. Eh, og jeg tenker det att det er jo, det er klart att vi snakket i sted om det er jo, du kan ha mange av trospråkene i en, i en menighet og en kirke, men det er klart at også hva slags kirke man er og, og vilken kirkeretning man tilhører vil også kanskje samle mange da med lite det samme trospråket så jeg tenker entusiasten er jo typisk hvem man kan finne i lite trosmennigheter eller en pinsemennighet eller de som man tar eh, nödgivande på allvar man på något mode kan leva ut och la sig på något mode rive med och kanske ropa et lite amen eller halleluja eh, i Italien så jag får med. Eh där det handlar om begeistring också eh och hjärta då. Så jag tänker att entusiasten är ju eh motsatsen kanske till en intellektuelle som hvor det handlar om hode och förstanden. Men entusiasten där handlar det om det att lå hjärta bli berört då. och eh, och ja, mycket känsla kanske mer enn en, det de intellektuelle. Ja, jeg, jeg tenkte på det nå. Det
0: jeg har jeg hørt noen ganger. Altså vår menighet er jo veldig sammensatt. Vi har noen som absolut er veldig entusiastisk og liker å rekke hendene i været, for eksempel, når en synger lovsang. Og da har jeg hørt i samtaler med forskjellige at nei, det har rekke henne i været for meg, det er jo helt utenkelig på en måte. Det, ja, det skjønner de på en måte ikke noe av og synes er et stort steg. Og så tror jeg nok at en del, eller vet at en del kjenner på en sånn mindreverdighetsfølelse som jo er en sånn grøft å gå i. Jeg burde jo sikkert ha vært sånn som de andre. Og det tänker jeg det er et utgangspunkt for det her trospråket som jeg tenker er viktig er å ha med. Den, det ene er at en kan på en måte være stolt og føle seg bedre enn andre, men det andre er jo helt motsatte. At jeg burde jo ha vært sånn. Og hvis du kommer in i en menighet der alle rekker hendene i været, og det kjennes veldig klamt og rart så gjør du det kanske uten å ville det, eller så gjør du det ikke, så sitter han og kjenner på at det er noe galt med meg, på en måte. Uh, og det er det jo ikke. Han har ulike måter å uttrykke seg på, da. Så, sånn som for, uh, for den intellektuelle som i sted så tänker jeg det kan være en sånn typisk krøft, at jeg burde du ha vært mer sånn, eller sånn, eller sånn. Uh, at, ja. En entusiast er jo en som kanskje er fort gjort å få øye på da særlig i en sånn gudstjenest eller møtesammenheng uh, så, så, så der det er mye følelser og, uh, i det hele tatt så
1: kan man være lett å tenke at sånn, sånn burde det ha vært så den, den entusiastiske er kanskje den som er hakkegladere enn en resten av menigheten på søndag formiddag som uh, sitter lengst fremst i møtesalen og første til å sig seg på, på sangerne siste som setter seg ned er nytt at musikken stoppa.
0: Absolut og som helst hadde sett at lovsangen var det mye lenger hva skal vi med den der lange talen det er jo ikke noe viktig kan vi ikke bare fortsette å prise Gud og ja, danse og synge og uttrykke oss sånn. og det er selvfølgelig andre måter enn bare musikken så musikken men det er kanskje det mest tydelige vi har da. i en tradisjonell gudstjenestesammenheng
1: men men utenfor en gudstjenestesammenheng, den kommer trospråket til den entusiastiske til uttrykk? Vi har jo vært litt innom det på, på de tidligere trospråkene her med diakonen, diakonen som vil mer ut og, og hjelpe og, og bidra, og den intellektuelle som, som søker kunnskap. Hvordan ser, ser dagen ut for den entusiastiske?
2: De jo, vil jo ofte være veldig opptatt av hva, hva, hva gjør Gud eh, rundt mig eller i, i Nappelag eller hvor som helst. Da er kanskje, de ønsker på en måte de ferske vittnesbyrdene og på en måte hva, hva, hva er det Jesus gjør i dag. Eh, og er jo ofte spontane også, så det spontane kan, på kan jo kanskje oppleve at de gir mer næring til troen enn hvis det er planlagt. Og jeg tenker mange av de vi sikkert også når de kjører bil til jobben høre på lovsang i bilen, eller på en måte koble seg på da. Uh, og, og ha et fokus på, på å møte Gud i hverdagen der de er uh, og jeg tror jo mange av entusiastene lett også vil ha mye fokus på Gud i, i det daglige utenom Guds tjeneste nå uh, for de har forventning på en måte til, til at Gud skal kanske gjøre noe i dag da, uh, gjennom de eller på der de er, eller. men det er klart det er jo, det er jo forskjellige grader her av, av hvordan man er som entusiast så det er jo ikke
1: så har vi jo også her ved den entusiastiske noen grøftet som, som man kan gå i.
2: Det er det, og jeg tänker jo en veldig tydelig grøft for dem er at man kan bli forstyrt av følelsene, rett og slett, så og kanskje også være så styrt av ett ønske om at Gud skal gjøre noe, eller at man ønsker å høre fra Gud, og at det kan bli kanske kanskje vanskelig fordi noen ganger skillende er det, er det bare meg, eller er det, er det Gud da? Uh, og at man kan kanskje blir for opptatt av å søke det man kan kalle for uh, åndelige høydepunkt i livet uh, og at man søker opplevelser så blir det kanskje mest for opplevelsens skyld uh, at det fort kan bli litt usynt også. så det, det er jo noe med å finne balanse her Absolut og i forhold til det siste med åndelige høydepunkt så det,
0: man kan man av og til se noen som ja, som vi kaller de for konferansekristne reiser på en måte den ene konferansen til en andre for å oppleve hva er det Gud gjør nå på en måte. Vi må være der, for det er der det skjer. Eh, eller, ja, for å ja, oppleve det Gud gjør, da. Eh, og, og at det blir, blir rotløst, kanskje, og ja, det er litt sånn strevsomt. Ikke bare kunne hvile i at ok, ting går litt uh, opp og nede og noen ganger på høyden, og noen ganger er han Så det er absolutt en
2: ingrefter gå igen. Ser vi också att uh, vi har någon entusiaster, det känner nog jag. Jag har lite en entusiast i Marcello och några där vi kanske också upplever typisk liturgi och ritualer och de här tingena som liksom kvällarna för det är frihet på ett mode som är kanske det de önskar. Uh, så det har ju varit en fin vi har många entusiaster i kyrkan här så det att snacka om distrospråken har varit fint för entusiastarna som vi hade bland annat en som uttrykte att han uh, hadde lite forståelse for, for lysgloben vi har i kirke, kirkerommet, hvor man kan tenne et lys og sånn, for det blir jo litt sånn et ritual man gjør. Eh, men etter å ha talt om disse ulike trospråkene, så fikk man med forståelse for det, og det tenker jeg at det er litt, mye av poenget med det å forstå at vi er ulike, da, og kunne frihet til å leve ut sitt, sitt trospråk. Da.
1: For på hvem då kan en, en menighet si, legge til rette for uh, entusiasten menigheten? Uh, det er jo forskjell der på, på ulike menigheter. Noen har mye liturgi og mange ritual, andre har veldig fritt igjen. Uh, ofte så søker den kanskje den menigheten som, som passer ens eget primær trospråk best, men, men for deg som har en en liten entusiast i seg uh, sammen med noen andre trospråk som vi blir godt ivaretatt av menigheten, uh, hvordan kan den på en måte uh, gi den lille entusiasten det som, som den trenger for å trives i sin menighet? Ja,
0: jeg synes det var vanskelig å svare enkelt på sånn, men når jeg bare tenker på vår menighet her, nå består det av ganske mange entusiaster men det som, som i hvert fall de setter mest pris på hos oss da. og jeg, jeg tenker at en entusiast ofte trives i en sånn gudstjeneste eller en møtesammenheng Kanskje til og med helst på et kveldsmøte, og der det er litt sånn fritt. Så at det er, at det er rom for, for lovsang og, og tilbedelse, og at det er, ikke er unaturlig på en måte å reise seg, eller rekke henne i vær, eller danse, eller uh, uttrykke seg med, med følelsene. Da. Men det å legge til rette bare for noe sånt som forbønn, for eksempel, at her kan en komme bli bedt for hvis den er syk, eller hvis den tenker på noe sånn at en gir Gud anledning til å gripe inn da, for det, det er overnaturlig ikke sant, de der vittnesbyrdene om hva Gud har gjort i, i noens liv og det å da rum rom for at vittnesbyrdene bli delt og om men gjør det i et vanlig møte, eller om en har et eget sånn type vittnemøte da er jo måter som, som vil være ja, bønn- og lovsangskvelder eller noen sånne typer settinger da, som er, som er så får meg at de trives godt i. Eller, det vet jeg, for jeg. jeg kjenner meg godt igjen i dette trosspråket selv.
1: Det så Odd Aril Berge, pastor i Grimstad Misjonskirke, som sammen med medpastor Knut Moholt leder oss genom de ni trosspråkene. Det neste trosspråket du skal få høre mer om, siste i denne episoden av serien, det er et sensorisk trosspråk.
2: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: I ett sensorisk trospråk handler det om å elske Gud med sansene våre. Og sansene våre, de spiller en viktig rolle for dig med et sensorisk trospråk. Det forteller Knut Moholt. Det er
2: vel det det om, at man kan på en brukar de sinnen vi har med syn, hörsel, smak, og lukt och føle. så jag har lite sensorisk trosbokshell och det fannte jag lite ut när jag läste den boken första gång. Eh i förhållande att jag är väldigt glad i för exempel instrumental eller det att sitta på en gustensto och lyssnat någon som bare spiller saxofon för exempel. Det det är sånting som träffar mitt och det är lite en sensoriske. Uh, som kan bli rørt av lyder, musikk, uh, men også av bilder og for eksempel et vakkert uh, maleri eller en, en altertavle uh, kan være noe man kan sitte og se på og kjenne Guds nærvære gjennom det uh, også er jeg for egen del veldig glad i, i filmmusikk uh, og hører mye på det og sånn og det er jo en grund til at det også brukes mye i filmer og er effektivt, fordi at det treffer jo, treffer jo mennesker uh, og sånn er det jo også i, 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 for den historiske at man på opplever Guds nærvær forsterket genom å bruke de ulike sansene vi har da hvordan noen ting kan underbygge eller forsterke rett og slett ja, absolutt det, i, ja,
0: kanskje en katolsk ortodox kjerke mer typisk da, så bruker de jo røkelse for eksempel og ting som, som ja, vi kan lukte og ting kan ta og føle på på en måte som, som gir oss en opplevelse at et nærvær på en måte gjennom noe litt fysisk han har et exempel av Gary Thomas i boka si, der han, han var på ett sted, et lite kapell, og så var det nattvære der. Og han er avholdsmann. Han var ikke vant til å smake alkohol, og så mottok han nattværene i dette kapellet, og så i det han drikker vinen, så kjenner han at det er jo alkoholholdig vin. Og han skriver det, det jeg er glad, ingen så ansiktsuttrykket mitt akkurat der og da, for da ble han litt sånn skvatt til. Men så gikk han jo ut fra dette kapellet og gikk videre, og så sa han, det jeg dro med meg den smaken, jeg den smaken i munnen på en helt annen måte enn jeg gjør med ikke alkoholholdig vin da og det gjorde jo at han igjen og igjen tenkte over nattværens betydning på en måte Jesu verk på Golgata så, så det var en sånn måte også, som man kan se det da eller oppleve det
1: sitt så var vi jo innom på, på dette her med entusiasten, som, som også er litt på, på dette her med følelser. Eh, og den sensoriske er jo, er jo også litt på følelser, men kanskje mer på de fysiske sansinntrykkene. Men, men på hva måte skilles entusiasten og den sensoriske?
0: Ja, jeg tenker at, at det er ganske forskjellig på sånn, de uttryksform eh, for det at en i hvert fall hvis den, med de eksemplene vi har brukt her sånn, med å sitte og lytte til instrumental musikk framfor å være med og synge selv så lytter du bare og bruker ørene for eksempel. Um, så det, sånn som jeg ser det for meg i fall, så er det en litt mer sånn rolig og lavmelt type da, enn de som har et entusiastisk uttrykk som kanskje er mer høylyte på et vis. Og, og, og sånn. um, så selv om det berører følelsene så er det kanskje ikke det uttrykkes kanskje ikke like kraftfullt, eller vad skal jeg si, hos de som er sensoriske? Det var bare min tanke sånn, vet du om du tenker annerledes, knytt.
2: Nej, for egen del så er jeg jo litt både litt sensorisk og litt entusiast, så jeg har jo litt av begge de to eh, de der, og jeg, og jeg opplever vel at jeg skiller litt mellom de også, at, at når det gjelder det sensoriske så handler det mer om å bruke sansene og på en måte kanskje motta sansintrykk, da, i stedet for å på en måte leve ut, da, eller ja, bruke hjerte på den måten, så eh, men jeg tror nok den, innenfor den sensoriske så er det nok mange ulike, ja for noen er det kanskje musikken som er det viktigste for andre så er det kanske det å kunne se eh, vi har jo noen eh, som har beklaget seg litt i vår kirke også, at vi har litt lite ja, kunst og altepynt eller sånne ting i, i kirken, og det er klart at det er jo kanske typisk de sensoriske som vi ikke merke de tingene der har det jo mange i norske kirker som er veldig flotte utsmykket og disse tingene, som da noen sikkert ikke helt skjønner penger, men for noen så betyr det, betyr det ganske mye. Så jeg kan jo sitte også i, i en, en kirke og se på alle mange disse maleriene på veggen og, og kjenne at det, det gjør noe med meg. Så det er en viktig ting.
0: Ja, det er jo Gary Thomas et eksempel på. Der han han var professor på Yale University i USA. så var det en gang han så et maleri av Rembrandt om den hjemmekomne sønnen. Og så rørte det veldig sterkt, og han bare se på det bildet, han begynte å grine han så på det, det gjorde noe med han da. Og den opplevelsen og det bildet på en måte, det førte til at han valgte å slutte i jobben sin som professor, og så flyttet han inn i et kollektiv med mennesker med, med funksjonshemming. Og så levde han der resten av livet sitt. Eller det var ikke Gary Thomas, men var Henry Newen, en kjent mann da. Så det kan du få en til å å gjøre ting ved se på et bilde på en måte da, Gud taler på den måten og så, så blir det en bekreftelse for noe som man kanskje har gått og kjent
1: på eller For den uh, sensoriske som, som er opptatt av uh, både det kan se, det kan høre det kan føle, det kan lukte hva gruve eller grøfte er det for den å falle i som uh, som kan på en måte, skader, eller lägger relationer med, med sine trosøskene rundt seg.
2: Ja, om det ødelegger relasjonen, jeg tenker, tenker mest på kanskje egen relasjon i forhold til, altså, hvis man er opptatt av bilder og malerier og sånn, så kan jo man kan jo oppleve at kanske et bild eller noe man er veldig glad i kan bli en liten avgud, egentlig. At det er selve bildet, altså selve den tingen da, eller sånn som gjør at man kanskje, jeg trenger en, det bildet for å kjenne Guds nerver eller at det blir på en det kan bli då en en slags avgud, vad man tränger ett idol som man på något sätt tillber kanske istället för Gud då. Eh så tror jag man ska vara lite lite försiktig med det och og också i förhållande till musik och og allt och så alla sanser kan ju på något sätt förföra oss lite och och oss lite då. Eh och det kanske kan bli lite mer känslor än en en närhet till Gud. Så det må vara äkta där och tänker jag att det att det är Gud rör hjärta och att det blir
1: ja, blir falsk da. Det så Knut Moholt, pastor i Grimstad Misjonskirke, som sammen med medpastor Odd Arl Berge vil lede oss videre genom de ni tros-språkene i näste del av denne podcasten. Då skal du høre mer om traditionalisten, aktivisten, den kontemplative og naturalisten. Du finner den der du lytter til podcast. Serien er produsert av Tollef Bursjedal. Du har
2: lyttet til podcast fra Petro. Du finner mer i petro på petro.no eller der du eller lytter til podkaster.